0: Saludos cordiales a todos y todas las que estáis ahí eh, con vuestras orejitas eh, tan cookies pegadas a los auriculares o a los altavoces escuchando estas charlas de FACMAC. Que eh, Como casi cada semana estamos hoy aquí Juan Agrelo y Alf para contaros pues algunas cositas que hemos ido recopilando de lo que, como diría Lelutier, sucedió en la semana. Voy a saludar a Juan, perdona, que es que estoy todavía un poco disperso. Saludo a Juan y empezamos la charla. Hola Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es lo que tiene que cuando te vas de juerga. Ya no tienes esa costumbre. Con la pandemia habías dejado de salir y ahora pues... Fíjate. Tu cuerpo lo paga. No
0: sé, no, no sé si mi saludo es así porque no sé en qué hora vivo. No sé si es por ah. la mañana, por la tarde o por la noche.
1: Claro, claro, la gente no sabe que... que nuestra apretada agenda, pues tenemos que ya grabar a las 5 de la mañana y cosas así.
0: Claro, de hecho, en, por no entrar en filosofía, pero vamos, no sé si estoy despierto o dormido. No sé si todo esto lo estoy soñando o está ocurriendo de verdad, así que. Uf,
1: bueno, bueno, bueno. bueno,
0: Por una vez y sin que sirva de precedente, vamos a decir la fecha en la que estamos grabando:
1: Ala, que es el, fuerte.
0: el 5 de mayo.
1: No te quites el sallo.
0: No te quites el sallo y Día Mundial de las Contraseñas. Ostras. Hijo, para todo en esta vida hay un día especial y hoy le toca a las contraseñas. Que, que la gente, de, los ciudadanos de, de bien, se preguntarán: ¿y por qué hay un Día de las Contraseñas? Oiga, ¿y esto a quién le importa? ¿Por qué hay que celebrar que el Día Mundial de las Contraseñas? Bueno, pues como siempre, es un tema de concienciación, de recordarnos que el mal existe y que tener una contraseña sencilla o no tener contraseña es mal, es ponérselo muy fácil. Y esto, por poner una nota investigadora, ya que me molesta buscarlo en Internet, pues oye, que, que lo sepáis vosotros también y así lo podéis soltar en la próxima cena bueno, cuando alguien hable de contraseñas.
1: Yo quiero añadir aquí que tenemos que agradecer también... O sea, para acordarnos del tema de contraseñas y de seguridad, aparte de que hoy es el día de la contraseña, también tenemos que dar las gracias a nuestro gobierno en España, que también en los últimos días está haciendo mucho por la labor de concienciarnos en los temas de seguridad, de espionaje, de contraseñas y todas esas
0: cosas. No me, lo, no me saques, precisamente, por si acaso os lo habéis saltado, pero el episodio anterior a este... ...es uno en el que hablo con José Luis Rivas, el perito forense informático que ya ha estado en otros... ...precisamente hablando de este tema de Pegasus y de la patraña que nos están intentando colar... ...diciendo ahora que han descubierto que el año pasado un día y otro día han espiado... ...y hoy está la presidenta de... o sea, la jefa de los espías está hoy en el Parlamento... Dando explicaciones, pero vamos a ver en qué país serio se le puede imaginar a la jefa de los espías yendo al Parlamento a contar lo que han espiado lo que no, si tendrían que espiar más, si se han quedado cortos, si... O sea, que, para empezar, ¿quién puede creer a la jefa de los espías? Eso para empezar. O sea, ¿te Eso... va a decir de verdad todo lo que sabe? ¿O todo lo que tú quieres saber? seguro. Ya que no hay te... espías como los de antes. ¿Qué Joder, pero esto... De verdad que esto so... o sea en Macron... También tuvo Pegasus y Johnson tuvo Pegasus y allí nadie fue a dar explicaciones de si le habían infectado o no le han infectado o, o, o se han espiado o no han espiado, ni han dicho quién les espiaba ni nada. Aquí se convierte en un, en un debate nacional y van los ministros a la televisión a hacer entrevistas sobre que si les parece bien o les parece mal. O sea, son cosas que dices eh, si es que nos lo merecemos, todo lo que nos pase nos lo merecemos si nos quedamos cortos. Pero vamos a. Es que... Vamos a,
1: a bajarlo esto un poquito bueno, a, a, sí. al suelo. Bueno, y qué podemos que hacer es que me, nosotros. Es que me caliento. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros a nuestro nivel para ayudarnos a ser un poquito, a estar un poquito más seguros con la excusa del Día Mundial de la Contraseña. A ver, sí, pero cuenta. Primero, cuenta.
0: Deja, de, déjame que meta la nota cultureta para que cuando estén <risas> en la cena y salga el tema de las contraseñas que puedan decir Ah, pues tú, a que no sabes que el origen está. En, en un libro que se llama el, ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Contraseña? Porque Mark Parnett en su libro Perfect Passwords que se publicó en 2005 abordó, era un libro sobre las estrategias para configurar una este, en, contraseña segura y las buenas prácticas y no sé qué y además en ese libro proponía que se estableciera un día que les sirviera de recordatorio a los usuarios y a las empresas de todo el mundo que vigilen y que cambien las contraseñas si no quieren tener ciertos problemas que ahora están muy presentes. ¿no? Eso quedó ahí en el libro, dijeron, ah, sí, sí, qué buena idea, ah, bueno, pues mira, me lo apunto aquí en donde tengo las contraseñas, me lo apunto. Eh, poner un día las contraseñas. Pero como siempre tuvo que llegar una empresa comercial, como en el Día de los Enamorados o como en la Navidad o como en tal, y decir, oye, esto podría ser, podríamos eh, estaría bien que nos asociáramos con esto. Y entonces... Intel Security, que es la empresa que había creado, eh, o que ha creado el antivirus McAfee, comenzó la iniciativa de declarar el Día Mundial de la Contraseña y desde entonces se celebra de manera anual el primer jueves de mayo. Así que que sepáis que hoy 5 de mayo es el primer jueves de mayo y por lo tanto es el Día Mundial de la Contraseña.
1: O sea que ni siquiera Aquí. es el 5 de mayo. ¿Es el primer jueves no, de mayo? No, el primer
0: jueves, sí, es como la Semana Santa y tal, va cayendo, según cada año eh, caiga el jueves. O
1: sea, Ay, yo pensaba, yo pensaba que era por San Contraseño.
0: Es eso, sí, sí, sí. Porque patrón vez, patrón pero... de las contraseñas. Sí, 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 pues no, pues nada, esto es una cosa arbitraria, pues, pues ahí, que el, el primer jueves de mayo bueno. tenemos un... Monster, así que, por favor... Bueno, bueno, ¿has cambiado, cambiado alguna contraseña? Vez. ¿Has cambiado la contraseña? No, pero... Yo ayer cambié prim... una, luego te lo en voy a en contar. En los primeros de año me he hecho el firme propósito de cambiarlas, porque cada vez que abro los Safari me sale ahí una alerta de la cantidad de sitios <risas> donde mis contraseñas se han filtrado. Pero, espera. espera. Y digo, madre mía, si ¿sí es que tengo que cambiar la contraseña en todas partes. Vamos
1: a, vamos a explicar todo esto a la gente para que, para que sepa y lo aproveche. A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Por qué
0: hay que cambiar pero, la contraseña? Bueno, hay que cambiar la contraseña porque todas las contraseñas que La gente pone para entrar a un sitio, sea Amazon, o sea Netflix, o sea el banco, o sea el corte inglés, o sea Costco, etcétera, etcétera, la casa del libro. Cualquier sitio donde tengas que identificarte como usuario de esa web, la web de la empresa guarda esa contraseña en, su, en, su, en un listado para que cuando tú la vuelvas a poner te compruebe que eres tú con tu correo y tú con tu contraseña, que es correcta y te deje entrar. Si te equivocas en una letra, al ponerla te dice, pues lo sentimos, o sea, los más perezosos te dicen o el usuario o la contraseña no coinciden, otros te dicen, lo sentimos, no hemos podido encontrar ese usuario si te has equivocado en el correo y otros dicen, pues parece que esa contraseña no, no es la correcta, revisa lo que has escrito. Entonces, como tío, todo eso se guardan listas eh, en la web o en un servidor, cuando con los malos consiguen entrar en el servidor de esas empresas, pues, zasca, se baja en ese archivo y tacatá, taca, haya o sea, que la contraseña con tu usuario.
1: Aquí viene un punto muy importante de lo que estás diciendo. El hecho Gracias. de que peligre nuestra contraseña no es porque nos ataquen a nosotros, entren en nuestro teléfono... Nos miren ese post donde tenemos la contraseña pegada al, al lado de la pantalla del ordenador que jamás deberíais uh -huh. tener. O sea, uh -huh. el hecho de que nuestra contraseña peligre no solamente depende de nosotros, depende de otros. Como tú has dicho, si nuestra, eso creo que le pasó a PhoneHouse. Si tú tienes la contraseña de acceso a PhoneHouse, y lo puede pasar a cualquiera, y los malos le roban la base de datos donde están los usuarios y las contraseñas, pues los malos ya tienen la, tu usuario
0: y tu contraseña. Eh, y, como además. Y tú no has hecho nada mal. Cost... Y tú no. no, no, por Ni eso, lo tenías sí, en tu no.
1: móvil, ni en un posit, ni te han entrado a tu móvil, ni te han entrado en tu ordenador. Nada. O sea, tú puedes tener tu sistema perfectamente seguro y el malo hacerse con tu contraseña. ¿Por qué? No, Porque sí, no por... te ha atacado a
0: ti, ha atacado al otro. Claro. De, de todas formas, mmm, si por lo que sea, no habéis escuchado el podcast eh, sobre Pegasus, pues que existen las vulnerabilidades que las sabemos todos, que por eso hay por eso hay actualizaciones de software, tanto en el Mac como el iPhone como tal, tienen actualizaciones de software. ¿Por qué? Porque aparte de alguna mejora que pueda salir a lo largo del año, sobre todo van tapando agujeros que, que los investigadores van descubriendo. O sea, pero lo que yo
1: quería dejar aquí claro es que aunque tú hagas muy bien los deberes, la oh, contraseña sí, sí, sí. puede estar expuesta por culpa de otro, claro. como pasó en este filtrado de Phone House y ha pasado muchas y veces todo, que, que, o sea, que continuamente
0: continuamente Claro, y, y ahí,
1: ahí nos encontramos con el problema, es otro derivado del, mu del mundo de las contraseñas, que siempre se dice, no pongáis la misma contraseña en varios sitios. ¿Por este qué? iba
0: a decir que como somos animales de costumbre, ya nos cuesta memorizar una contraseña, pues entonces imagínate si tienes 100 sitios en los que te tienes que autenticar los bancos, la compra por internet, eh, las tiendas, los no sé qué todo, el correo electrónico ¿no? pues si tienes que crearte 100 contraseñas distintas, pues te da un parraque para luego recordar que... claro mira ¿Dónde, yo, ha pu yo allí, ¿dónde has puesto qué?
1: El otro día, esta semana, he ido a renovar el DNI, y eh, bueno el DNI ya es electrónico y tal y cual, pero este es el primer año ya que te dan la contraseña ellos eh, de por defecto y tal, y digo bueno voy a cambiar la contraseña, nada más salir de, de donde haces el DNI en la Policía Nacional, tienes los, esa especie de kioscos para meterlo ahí y hacer gestiones o cambiar la contraseña. Voy a cambiar la contraseña y voy a poner una que yo me conozca que... porque si no, esta que tengo aquí en el papelito no voy a acordar nunca más. Y entonces llegó el siguiente problema. No, la contraseña tiene que tener entre 12 y 16 caracteres. Y miércoles, la que yo quería poner no tiene 12. Y bueno. empezamos con estos líos de compartir contraseñas entre varios sitios.
0: Sí, sí, sí. Eso, o sea Realmente... Se convierte en, o en una pesadilla para los que, sobre todo en los servicios que no utilizas habitualmente. Claro, claro. Pero, eh, sí, sobre todo y especialmente los que usamos Mac en lo, y los, a los productos de Apple que funcionan tan bien, pues una vez metes la contraseña y para cuando alguna vez te toca volver a meterla, pues ya no te acuerdas de cuál fue. Claro, porque, pues... entonces
1: ahí tenemos el primer problema. No nos podemos acordar de todas las contraseñas. Y, ¿entonces qué hacemos? Tendemos a usar una contraseña o dos contraseñas. Pero el problema de usar una o dos contraseñas es lo que acabamos de decir antes. Si alguien hackea el servicio de tal empresa, el corte inglés, y saca tu usuario y tu contraseña, luego pueden ir a otros sitios y probar, anda, y entran. Y ya no te han hecho nada a ti. Ese es el peligro de compartir las contraseñas. Y entonces dices, bueno, ¿y qué hago? como narices vivo en este mundo donde hay tantos servicios y tantas contraseñas que recordar cuando no puedo acordarme todas las contraseñas y distintas.
0: Claro, entonces ¿qué hacemos? Bueno, eh, bueno Apple que es muy buena, muy buena y se preocupa mucho por nosotros, nos quiere mucho aunque no nos conozca, pues ha tenido a bien incluir dentro de su sistema operativo una Aplicación que está dentro de aplicaciones utilidades que se llama acceso a llaves que es donde se guardan todas las contraseñas que nosotros ponemos en Safari. O y en, bueno, el mail, y, etcétera, y, en las, en las y en aplicaciones, aplicaciones también, del, sí, en las aplicaciones del sistema operativo.
1: Uh -huh.
0: eh, Entonces, eh, la
1: ventaja de este sistema es que en en Apple, Apple está guardando las contraseñas por nosotros. De forma que cuando yo voy a entrar en la página de Iberia, él solo reconoce cuál es la página, me rellena automáticamente el nombre y me rellena automáticamente la contraseña. Por lo tanto, ya no me tengo que acordar. ¿Correcto? Correcto. correcto Y sí, no solo sí, eso. Sí. Esto lo hace a través de iCloud. Por lo tanto, lo tengo en mi, en mi ordenador, lo tengo en mi iPad, lo tengo en mi iPhone, en todos los sitios. No tengo que andar guardando las contraseñas en cada sitio.
0: Uh -huh. Lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que no tienes por qué limitarte a que te las guarde el propio sistema Tú puedes ir a acceso a llaves, abrirlo y crear una nueva entrada y decir esta es la contraseña para el programa no sé qué O esta es, o es. Estás la, el número de licencia de no sé qué programa si Claro, lo utilizas lo como
1: lo un blog de notas seguro
0: Claro, porque ahora, por ejemplo, Adobe, pues va por suscripción. Tienes que tener un usuario en Adobe. Eh, Affinity, que seguramente también tendrá una suscripción. Parallels tiene una suscripción. Claro, llega un momento en que todo el software ya es con un correo y una contraseña. A lo Uf. mejor no todos solo usan el mismo correo y, desde luego, no todos deben tener la misma contraseña. Entonces, en vez de estar creando un archivo de texto que te lo pueden levantar en cuanto te descuides eh, con todas tus contraseñas... Pues, y la créate una, una entradita en el acceso a llaves la pones, digamos, copias y pegas ahí toda la información, rellenas los campos para que tú sepas lo que quiere decir la proteges ah. con contraseña que para abrirlo tienes que poner la contraseña del, del usuario de la, de, del ordenador, del ordenador o, de, o, o autenticarte si estás en el iPhone con, con la huella o con la cara y ya está y entonces, bueno, pues tú puedes usarlo como tu propio llavero eh, personal y ahora, un punto más ¿Qué contraseña
1: escojo? También Apple, como tú dices, que es tan buena y tan maja, nos propone él mismo la contraseña. que es una contraseña? Larga, imposible de recordar, pero dice, tranquilo, si no te vas a tener que acordar. Ya la apunto yo en la lista, en el llavero. Entonces, digamos que yo era muy reacio a esto. Yo era de, pongo yo mi contraseña, la contraseña que yo me sé. Pero cada vez más estoy dejando de rellena tú la que tú quieras, apúntala ahí y ya está. Y me olvido
0: del tema. Sí, aunque a mí me ha pasado a veces que eh, le dejo que me autorrellene la contraseña. Está súper segura de mil millones de caracteres con guiones y todo tipo de símbolos. Y luego no, ha y no, voy a ¿no la ha guardado. No, no la ha guardado o no te la reconoce para volver a ponerla. Bueno, pues sí, vale, llámalo X o sea, ah, No, no, yo resolver, lo digo porque En alguna página, en esa página y, no, no te y lo llama, reconoce no me encuentra. Entonces, claro. ¿qué tengo que hacer? Recuperar la contraseña claro. Y entonces ya le pongo yo la mía Porque no me la vas a volver a jugar otra vez No, o sea, no pero no me, no me sigas sugiriendo Contraseñas que luego no vas a guardar Porque la liamos Entonces no. Bueno, pero lo que no, yo me no, he fijado a mí no no ahí, no. ahí a mí
1: no. Lo que yo me he fijado ahí Es que hay veces que la propia página o, yo, yo me imagino que el código No debe estar muy bien hecho y entonces el navegador no reconoce que eso es un sitio para identificarse. Piensa que es un sitio para darse de alta. O sea, en lugar de decir, voy a buscar una contraseña y ponerla aquí, te sugiere una contraseña y digo, no, no estoy dándome de alta, estoy accediendo. Yo me imagino que son algunas... algún servicio que no está muy bien hecho. Pero, si tú vas al llavero y buscas la contraseña que ya había guardada, lo copias y pegas, no es tan cómodo como eh, que te lo rellene automáticamente... Pero uh, lo, si lo tienes guardado, pues copias y pegas. Yo cada vez estoy siendo más usuario de rellena la contraseña que quieras automática. Y del, auto, del autocompletado. Del autocompletado para esa contraseña rara. Uh -huh. Y digo, mira, a ver, si lo quiero hacer bien, no debo poner la misma contraseña que en otros sitios. Y si me la tengo que inventar, ¿qué más me da si no me voy a acordar? Pues que ponga este. Ese, que haga contraseña de todo...
0: Sabemos que no te distingues por tu imaginación. Entonces, para ti es un trabajo Improbo, claro. Ya me imagino yo. Pues mira,
1: ayer me pasó con un conocido que. Es... Que, te
0: que te dijo que no tienes imaginación.
1: No, no, no. Que, le que se encuentra que en su, en su teléfono tres mensajes SMS seguidos. El primer mensaje es de su compañía de teléfono, en este caso era Yoigo, que le dicen: Has activado tus servicios premium. Sabéis que. En las compañías de teléfono, en los móviles, se, mm, hay una serie de servicios premium eh, que son servicios de pago, que son llamadas a números especiales uh -huh. o servicios SMS, pues que tú te puedes suscribir a una empresa que te va enviando noticias o que te... lo que sea, ¿no? Y te cobra un tanto. En este caso, era 4 euros a la semana. Uh. Bueno, pues, pues tenía un SMS de que has activado los servicios premium, luego tenía un SMS de que ya de un servicio en concreto, donde se había dado de alta en un servicio en concreto, este que cuesta 4 euros, y entonces, y todo seguido, ¿eh? Y luego una confirmación del, del operador, de Yoigo, diciendo, te has dado de alta en este servicio. O sea, qué raro, ¿no? Porque se ha dado de alta... O sea, primero, ha activado permitir esos servicios. Uh -huh. ¿Cómo ha activado permitir esos servicios? Pues a lo mejor es alguien... ...que ha conseguido su contraseña... ...se ha metido en la web del operador... ...y ha dicho, activo los servicios... ...y a continuación le ha dado de alta... ...en, la, en el servicio uh -huh. que sea... ...bueno pues, como no sabemos lo que ha pasado... ...yo lo primero que le recomendé es... ...vamos a, a la aplicación... ...o a la web del operador... ...y cambiar la contraseña... Uh -huh. ...cambiar la contraseña, y en este caso fue... ...cambiar la contraseña, pongo la contraseña vieja... ...y la contraseña nueva, ya le dije... ...autorrellena... ...y ya le queda grabado en su llavero de cloud y ya está, quedó... Eso es la primera medida de seguridad, porque no sabes si alguien ha conseguido la contraseña que utilizaba con el, con, el, con la aplicación del operador y le ha activado los los servicios de suscripción, ¿no? Pues lo primero cambiar la contraseña. el pues, bueno, segundo tuvo, punto... suerte
0: de, tú, tuvo suerte de que tu amigo todavía lee los SMS porque yo claro. con mucha gente que, claro. que, no, que le miras el teléfono y tiene 352 mensajes sin leer. De claro, todas las entonces todas sin mensaje, todos los... venganito te ha llamado, pero no te ha dejado mensaje... Claro, claro en claro. ese caso,
1: se te cuela algo de esto y no te das cuenta. Y te empiezan a cobrar y cobrar y cobrar. Sí, sí, sí. En este, cuatro, en este caso, 4 euros a la semana.
0: Sí, bueno, pues... 16, 16 al mes, casi 200 euros al año.
1: Sí. Y bueno, si fuera ese, que a lo mejor le pueden ir metiendo a más. Bueno, el caso es, sí, se cambia sí. la contraseña, pero claro, otro punto donde hay que cambiar la contraseña. Y... El sitio más importante, yo creo que de lo más importante que tenemos que tener bien controlado es el correo electrónico, porque en el correo electrónico, si te entra un malote y consigue tu contraseña y entra, sabe a qué compañía de teléfono usas, qué banco usas, qué tal usas, y, le, y, y lo tiene facilísimo para mmm, tener mucha información tuya, para timarte, para incluso recuperar la contraseña, eso de, oye, he olvidado la contraseña, recuperarla porque muchas veces lo que hacen es mandarte un mail entonces la contraseña del correo tiene que ser muy buena tiene que ser segura y hay que cambiarla de vez en cuando yo creo que es la parte más delicada de todas las contraseñas que puede tener alguien en ese caso pues también debería cambiar la contraseña del correo ¿por qué? porque si alguien ha entrado en el correo ha visto pues los avisos de la factura electrónica por ejemplo ah este tío tiene esta compañía me meto en su oficina online... Justo, mira, utiliza la misma contraseña que para el correo. Entro en su oficina online en su aplicación, le doy de alta esto, tal, tal... Por eso es el, el tema de, de la contraseña es básico y sobre todo la del correo. Tiene que ser segura, vamos, y tener mucho cuidado. Y sobre todo esto que acabo de decir, cuando sospechemos que algo o alguien ha mirado donde no debería accedido a nuestra información o lo que sea...
0: A cambiar contraseñas. Y si, ya que estábamos con el tema, por favor si eres alguien que tiene relaciones con gente importante, con empresarios, con eclesiásticos con políticos piensa que puede ser un objetivo no seas pringao como nuestros gobernantes políticos catalanes y españoles y pienses que, que a ti quien te va a espiar? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Cómo? Tú estás todo un año con tu móvil tranquilamente, sin pasar ni una sola revisión, de ITV, y, y luego viene el llorar y el rechinar de dientes, claro, es que no.
1: A ver, normalmente eh, lo más fácil, lo más fácil, es que nos intenten pillar por lo que llaman el phishing. Que el phishing uh -huh. al final es. No te, en el phishing no comprometen tu sistema. No atraviesan la seguridad de tu sistema, no, sino simplemente se hacen pasar, porque. Soy de Amazon, Bien. soy de correos, soy de no sé qué, te ha llegado esto, haz clic aquí. Te plantan una pantalla que parece la que tú conoces de tu banco, de correos, de no sé qué, pon tu usuario y tu contraseña, y en realidad esa pantalla no era lo que parecía. Y tú le has dado tu usuario y tu contraseña. Has sido tú, o sea, digamos, el eslabón débil de esta cadena no ha sido tu teléfono, no ha sido tu ordenador, sino has sido tú que te han engañado y le has dado tú mismo el usuario y la contraseña al malvado. Si el malo tiene... Eh, si además comparte sus usuarios y la contraseña en muchos servicios, pues el malo tiene las puertas abiertas para ir haciendo de las tuyas.
0: Entonces... Sí, sí, no. Por eso que el tema de las contraseñas es delicadín y, y nos jugamos mucho en ello. Y es de estas cosas que uno no se da cuenta hasta que te pasa, claro y si tienes en tu móvil como contraseña 1, 2, 3, 4 o 0000 pues pues es muy fácil que si te lo roban lo puedan utilizar, porque van a ser las primeras que van a probar, o claro. no tienes contraseña que ya es el colmo de los colmos ¿no? ¿Qué, pasa, Pero... eh? ¿qué pasa en ocasiones? entonces mmm, no te creas invulnerable no creas que es que a ti eso no te va a pasar o que tienes que ser el presidente del gobierno para que te espíen o para que intenten levantar los datos porque tú no necesitas que te levanten los datos de la invasión de no sé dónde eh, con que te quiten 10.000 euros de la cuenta porque hayan conseguido entrar como tú o puedan comprar en tu nombre y de repente te llegue un cargo de 200.000 euros porque se han comprado un coche y un yate y una casa en no sé dónde pues ya te han crujido para toda tu vida. ¿no? Entonces, Porque como tu
1: banco te avise a través de un SMS y tú seas de esos que no miras el SMS,
0: que no, lo lee, claro, no te pues, das cuenta ya... Y entonces... De todas formas, como, como esto es tan peligroso y ocurre tanta... ocurría o sigue ocurriendo tantas veces, por eso viene la autenticación de doble factor. Eso es. Que es una cosa que... Poco a poco empezó voluntaria y ya se ha ido obligando a que la gente la acepte porque no hay más, porque es una manera de luchar contra el fraude y contra la cantidad de millones que se pierden cada año en, en, en rollos varios de devoluciones, protestas, denuncias, demandas, etc. ¿no? Sí, Entonces, esto es... ahora, Juan, cuéntanos la autenticación de Double Factor.
1: A ver, esto se basa... No sé cuáles son las palabras exactas, pero digamos que hay tres factores de autenticación para saber eh, que eres tú o sea, una cosa es algo que sabes una cosa es algo que tienes y la tercera es algo que eres cuando es algo que sabes es una contraseña o sea, ¿cómo autentico a esta persona? porque sabe algo ¿qué? una contraseña lo de santo y señas, ¿no? pues <ríe> la, la contraseña es esto es algo que sabes otra forma de autenticarte es algo que tienes. Por ejemplo, cuando entramos en casa, tenemos una llave. No, no sabemos, no es nada que sepamos, no es nada que somos, es una cosa que tenemos, que es una llave. Pues ahí, por ejemplo, en la, en la electrónica, pues un teléfono. Tienes un teléfono con una tarjeta SIM. O tienes un USB. Hay sistemas de validación que es enchufando un USB. Pues una cosa que tienes. Y el tercero es una cosa que eres. Por ejemplo, la autenticación... por como eres, es la huella, porque es algo de que eres, la, tu huella. La cara, eh, el Face ID, ¿vale? Son las tres formas de autenticar. Y entonces, cuando es doble factor es que estás utilizando dos. Lo normal es, que estamos acostumbrados, es contraseña, algo que sabes, y SMS, algo que tienes, el móvil. Entonces, ¿cuál es la ventaja del doble factor de este estilo es que aunque te roben la contraseña, cuando el usuario se le pida oye, que te acabo de mandar un mensaje, digamos que el ladrón tendría que tener tu contraseña y además tener tu móvil para recibir el SMS. Entonces ya se lo pones más difícil. quien consigue tu usuario y contraseña pero no tiene tu móvil, pues no puede acabar de acceder. O no puede acabar de hacer alguna
0: gestión, ¿no? Oye, antes, antes de que te sigas enrollando, me ha gustado mucho tu explicación, ¿eh? Lo has explicado muy bien. Ay, hombre, Clarito, hombre. Nunca, lo, nunca lo había pensado así. Oye, ah, qué didáctico y qué pedagógico. Muy ay, bien. Ay, ay. Luego, luego te paso la, la minuta. <risa> <risa> la minuta, minuta. Pues, pues eso, eh, eso
1: bien. es el doble factor. Al final es tener una doble...
0: Pues como si tuvieras en casa dos cerraduras, ¿no? Pues eso es prácticamente sí, lo mismo.
1: Razón.
0: O sea. O el, sa el santo y seña que pedían antes para entrar en los clubes privados. Pues es que eso. Tienes es... que saber. Pues
1: tú imagínate que tienes que saber el santo y seña y además llevar una tarjetita que te han dado. Pues eso sería claro, la, claro, doble claro. La, la doble claro. autenticación. Es, es, un, es más coñazo. Evidentemente, cuanto más seguridad. Pero es más seguro. Eh, entonces, yo recomiendo activar la autenticación de doble factor. Y. Y sobre todo, sobre todo en el correo electrónico, porque el correo electrónico, como os he dicho, yo creo que es el eslabón más débil de todos. O sea que si sois usuarios de una cuenta de correo, como puede ser Google, que es la más habitual, entrad y activad el doble factor. Es muy, muy sí.
0: importante. Bueno, ya no te quiero contar si encima todavía utilizas una cuenta de Hotmail. O sea, la cantidad de veces que se han filtrado las contraseñas de las cuentas de Hotmail... Eh, son como para tal... Entonces, bueno, pues no te fíes. Si usas claro. Gmail, no te fíes. Pues eh, eso,
1: de eso viene el día del cambio de la contraseña. Porque tú no sabes lo que ha pasado en todo este tiempo y si alguien ha conseguido tu contraseña. Entonces, al cambiarla, pues dificultas que aunque tu contraseña se filtró en un robo de contraseñas que hubo hace tres meses, como uh -huh. la has cambiado, pues
0: ba, aumentas tu seguridad. Bueno, vuelves hasta la salvo. Eh, también te digo que no, a veces simplemente utilizan tu, tus datos para dar por saco a los demás, con perdón por la expresión, es decir, si consiguen hacerse con tu email y tu contraseña, pueden utilizar tu correo para dedicarse a enviar spam a un montón de gente de manera que parezca auténtico hasta que les, de, les tiren abajo el correo por spam y a ti te han jorobado la vida porque te han dejado sin correo. ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, sí. Que, que en esta vida electrónica que llevamos hay muchas razones por las cuales darse cuenta demasiado tarde es perjudicial.
1: Correcto. Entonces, hay que protegerse. No hace, no hace falta eh, perder calidad de vida informática, a me refiero. Son cosas sencillas. Oye, ¿tengo que poner contraseñas más difíciles y distintas? Pues utilizo el gestor de contraseñas que nos pone Apple o otro de terceros, porque hay otros fabricantes que también lo ponen. ¿Qué puedo mejorar con el doble factor? Pues, oye, activo el doble factor. Y tengo un poquito más de seguridad y tampoco no pasa nada. Además hay una cosa maravillosa, maravillosa en el iPhone y en el Mac y en el iPad que es que cuando recibe ese código de verificación de SMS él solo te lo rellena automáticamente. Es maravilloso. No tienes que andar sí. copiándolo a mano. es Y, y si pones reenviar el, el SMS al, al ordenador o al iPad, también funciona en el iPad. Eso, eso es lo más maravilloso del mundo. No tener que andar copiando sí. esos códigos a mano.
0: Sí, sí, la verdad que eso se ha agradecido. Ha sido una gran eh, ganancia de, de, de calidad de vida. No, que, no y eso que hace eso que mejores sea. la
1: seguridad. ¿Por qué? Porque te atreves a usar sistemas más seguros que, so, que a principio podrían parecer más eh, pesados para utilizarlos, pero como el sistema te lo pone tan fácil, pues dices, pues sí, me animo a usarlo.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Estaba mirando aquí porque, aunque hemos hablado del acceso a llaves, pero eh, ahí, lógicamente, esto es un problema tan gordo y hay gente que tiene tanta, tantas contraseñas que manejar eh, que, que, que bueno, prefieren utilizar una aplicación independiente para manejar todas sus contraseñas, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionar, aunque solo sea de pasada, eh, por ejemplo, eh, quiero mencionar Bitwarden, que es el gestor de contraseñas de open source, es decir, de código abierto, eh, que, bueno, pues si quieres tener otra cosa que no sea el, el acceso a llaves, pues ahí tienes algo que te puede funcionar, y luego hay otras muy conocidas, como OnePassword, Password, eh, que es Súper conocida que está en todas las para todas las plataformas de Apple otra que se llama las Paz eh, qué otra más te puedo contar por si quieres Googlearlas no las y, la, y la ventaja
1: la ventaja de estas aplicaciones es que como no son de Apple pues suelen tener versión para Apple para Windows y entonces si utilizas los dos sistemas pues la puedes tener en los dos
0: claro eh, sí Y y además, bueno, pues eh, lo que pasa es que, claro, la mayor, la mayor parte de las aplicaciones, eh, ya como hemos hablado, tienen un esquema de eh, suscripción. Que uno dirá, pues ah, si es que, oye, el tema de las contraseñas, pues con que me las guarde y me las rellene, ya está todo inventado. no porque voy a tener que estar pagando todos los meses o todos los años? Por un gestor de contraseñas, bueno, pues por la seguridad, por, por tal y por cual. ¿no? Entonces, aunque muchos o varias de ellas tienen un un formato, una, un tramo gratuito con unas eh, cosas básicas, eh, pues muchas, eh, las, las buenas, con la, la máxima eficiencia la tienen eh, en, las, en las suscripciones de pago. claro Bueno, pues Entonces, probadla. Pues ya está. Que, Oye, sepáis antes... que que si queréis eh, pues tenerlo todo en un pendrive o tal o incluso creo que también hay pendrives preparados específicamente para guardar las, las contraseñas etcétera eh, que, que si queréis una aplicación que no sea el acceso a porque es un a lo mejor es un interfaz muy austero para el, los interfaces gráficos a los que estamos acostumbrados, pues que sepáis que hay otras aplicaciones que podéis investigar a ver cuál es la que más os compensa. Suelen estar en torno a los 3, entre 3 y 5 euros al mes por la uh -huh. suscripción. Yo, ¿no?
1: te digo la verdad, yo estoy encantado ya con, con la
0: nativa de Apple. Eh, sí, yo siempre he usado el, el acceso a llaves. ¿no? Pues
1: funciona muy bien. Es verdad, como hemos dicho, que en alguna página en concreto no te lo rellena, pero bueno, entras... A... Entras ahí, lo copias a mano y fuera. Eh, y antes de acabar con el tema de las contraseñas, has dicho antes, oye, que Apple ya te avisa de que tu contraseña se ha filtrado en unos cuantos sitios. ¿Quieres comentar cómo pueden ver nuestros oyentes si su contraseña se ha filtrado y la tienen los malotes por ahí? Si tenéis las contraseñas guardadas en el llavero de Apple, ¿eh? No, eh, si lo tenéis en otro, pues no sé cómo funcionará. Os vais, por ejemplo, en el iPhone a... Ajustes, contraseñas y cuando estáis dentro de contraseñas aparece la lista abajo de todas las cuentas que tenéis con su contraseña. Pero antes hay una cosa que se llama recomendación de seguridad. Entonces si vais a recomendación de seguridad te dirá prioridad alta, prioridad media, prioridad baja. Pues esta contraseña ha sido aparecido en una filtración de datos. Pues ya sabes que alguien por ahí tiene tu contraseña. Lo que tienes que hacer es ir a cambiarla. Esta contraseña es débil. Esta contraseña, o sea, te avisa de las contraseñas que estás utilizando y si ha aparecido en una filtración de datos, cámbiala. Entonces, como día de cambiar la contraseña, también os recuerdo, os, os recomiendo, día de... Vamos a revisar cómo tengo las contraseñas. Entonces, iros ahí a Ajustes, Contraseñas, y, ved, y fijaos en lo que os dice Recomendaciones de Seguridad. ¿Vale?
0: Pues yo creo que esto ya está Sí, luego y en Safari eh, Si tú abres las preferencias de Safari Uno de los ítems que tienes se llama contraseñas Que están protegidas por la contraseña de tu usuario Que tendrás que introducir Y en cada contraseña de cada página web que se haya filtrado Verás a la derecha un triangulito con una admiración hacia abajo Que quiere decir que es chungo y entonces te va indicando esta contraseña ha sido comprometida es decir que ha aparecido que ya es que se ha filtrado y que además y esta contraseña está reutilizada es decir la has utilizado en varios sitios y te va diciendo qué cosas tienes que a ver qué tienes que hacer
1: una aclaración cómo sabe Apple que esa contraseña se ha filtrado es, a ver eh, hay filtraciones como la que os había dicho antes de Phonghao y tal que han robado un montón de datos los ponen a la venta en la Dark Web, en la, en la web oscura sí. o tal, venden los listados o los hacen públicos, y entonces, pues, Apple debe tener a alguien de su equipo buscando esas contraseñas en todos los sitios chungos y acumulándolos, y entonces los compara, o sea, los carga en una base de datos y lo compara con las que tú tienes, te lo hace tu propio sistema. Y marca esta, 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 han aparecido en esas filtraciones. Es la forma que tienen ellos de saber eh, que, que tu contraseña la han robado en algún sitio. Porque, como os he dicho, no, la, no tiene nada que ver con tu equipo. La han robado a otro sitio, o en otra empresa, en otro lugar. Pero han aparecido en esos listados que están vendiendo por ahí. Entonces te avisa.
0: Oye, que esto aparece por ahí. Sí, sí. Pues, y, por supuesto, habrá muchas otras filtraciones de las cuales no, no han trascendido. Y, claro. y que si tú estuviste allí... Pues, o a lo mejor páginas web que cerraron hace no sé cuántos años Y que se quedaron ahí abandonadas Pues a lo mejor han conseguido entrar Y les han succionado los datos Sin que ellos hayan enterado ¿no? que, Por eso la importancia
1: que,
0: de cambiar la contraseña De resetear tus contraseñas, claro Y decir, bueno, pues ya está Ya lo que haga, pase lo que pase O haya pasado lo que haya pasado Tengo una nueva contraseña Que es, por lo menos durante un tiempo Sé que no va a estar en ningún sitio
1: Claro Claro, y cuanto más complicada, eh, más larga, con mayúsculas, sí. con símbolos, con tal, más difícil es que alguien se
0: haga con ella. Sí señor. Vale, pues esperamos que esto os haya eh, servido y os haya resultado de interés. Mm, y esperamos que nos escuchemos de nuevo muy pronto, como siempre, sed felices, sed buenas personas y portados bien. Hasta
1: luego. Y feliz día de la contraseña. <risa> hoy vemos hoy, Diga, hasta ahora.